0: RussianPodcasting.ru Всем желаю здравствуйте. Это Радио 70% и мастер У микрофона, как всегда, когда я трезвый и пустой, я поворачиваюсь к миру темной стороной. Вот такой вот эпиграф мне приходит в голову сейчас при очередной попытке записи рвотного флешбека номер 2. С чем то все связано? Связано с технической стороной. Вот у меня пару раз не получилось, хотя очень хотелось. Я... Взял маленький отпуск, недельки на две пофотографировал. Вот решил снова проверить Audacity 1.3 бета, который у меня полетел в последний раз, когда я пытался записать этот флешбек. И я понял, что бета, вершин, это не от хорошего качества, а от просто чего-то другого, пробивного, тренировочного. Да, очень обидно, когда записываешь энное количество десятков минут, и у тебя это все абсолютно никак не сохраняется а наоборот улетает куда-то в мир мертвых проектов udacityити потом попробовал на диктофоне где-то в поле города апельсиновых кущ настигла меня темнота ничего не видел ну и соответственно это как-то и на запись повлияло вот третья попытка посмотрим что получится Итак, давно не записывал рвотных флешбеков, ну начну с самого старого. Краткое содержание первого выпуска не буду пересказывать, он все еще висит на арподе, его можно переслушать. Хотелось бы пару моментов добавить. Во-первых, не сказал я о наших миссиях в охране тюрьмы Циот. Одна из них была мной забыта, это вышки контрольные вокруг корпусов тюремных. Было их около восьми или шести ну, соответственно, по всем углам, по периметру насыпного вала, который вокруг этого палаточного городка, в кавычках, занимался обследованием, чего ж там палестинцы творят в течение дня и ночи, чтобы можно было просигнализировать. В этом была задача солдат, которые находились на вышке. Один из наших парней, Андрюха, он сейчас уже не в Израиле, вернулся на Украину, магазинчик открыл, вот как-то на этой вышке попал, потому что после очередного вечернего ночного веселья, смог выйти только на развод утром и заснул в этой вышке, одев на щетку свою каску, что, соответственно, смутило офицеров, которые в то время проверяли всем скопом, и вот запасли человека, вставили его на 200 шекелей штрафа. Еще вспомнилась такая тема, что вот буквально в течение первой недели моей службы там, в КЦЁД, я начал... Примерно присматриваться к людям, которые меня окружают, в том числе и во время конвоев. Решил соответствующую физиономию приобрести. То есть бороду не сбрил, наоборот дал ей буйно цвести. Но вот лысину конкретно себе вылащил. То есть просто голый такой шарик бильярдный. Он меня очень серьезно подводил, особенно в дневные часы, потому что пекло немерено, Это все-таки пустыня. Одна из самых южных точек Израиля. И надевал я на свою лысину такой вот байкерский платочек цветной, из-за него меня периодически подрывали офицеры, начальнички, потому что как бы не по уставу это было, но я демонстрировал обгоревший череп и говорил, ну что же вы хотите, чтобы я делал военную шапку, у меня от нее сыпь, ну сыпи не было, просто не хотелось одевать, от нее просто уши и шея сгора, ничего серьезного не было. А в байкерском платочке все-таки был какой-то стиль. Такой же оригинальный платок я видел у другого человека, только он не байкерский был. Интересно, что на вторую неделю на кухню добавили еще одного авторитета. Звали его Осамма. Такое более знакомое современному сообществу, мировому имя арабское. Был человек тоже с такой очень серьезной окладистой бородой. Спокойный, просто до удивления. Никогда не слышал его кричащим. Мужик очень неплохо говорил на иврите, вот его сразу поставили главным шеф-поваром или начальником кухни. Носил он платочек куфию, то есть вот этот арабский, красно-белый и что-то такое подобие френча. И действительно, среди всех тех оторванных гопников, которые там находились, они, в общем-то, и спали на кухне и готовили там все. Это как бы чисто было такая элитарная на 12 человек помещение из которых шестеро палестинцев, которые мыли посуду, убирали мусор, их обратно отводили в корпуса, а вот шестеро главных оставались. У Сам отличался какой-то даже интеллигентностью, но я немножко порасспрашивал полицаев. Человек сидел около семи лет или еще должен был сидеть этот срок, не знаю сколько, наверное, года четыре уже отмотал, и за что никто не говорил, но... Мне так сразу намекнули, что за что-то очень серьезное, имеющее и доказательства, и все остальное. То есть все вот это спокойствие, оно, наверное, более саперским каким-то началом отдавало. То есть человек, который был связан с какой-то опасностью. Так что я остерегался вообще даже смотреть в его сторону, потому что это и не надо было. Просто приятно было, что среди гопников и оторов тоже какое-то интеллигентное лицо появлялось. Ну хотя бы спокойствие, оно тоже приятно, хотя и обманчиво, как вы видите. Еще по поводу платочка заметно это была деталь моего помимо бронежилета костюмчика в то время. Подходит ко мне как-то один полицай, Женя, ну и срочников, такой молодой прощавый пацанчик с постоянно хитрой дурацкой улыбочкой. Знаете, такая улыбочка, которая бывает у людей, которые подходят с видом, что знают, что что-то такое серьезное, что подорвет существенно твою репутацию, жизнеспособность, а вот ты этого еще не знаешь. Ну вот подкатывает ко мне этот товарищ и говорит о том, что ты знаешь, что на тебя пожаловались с кухни, это уже было, по-моему, в конце сборов. Что ты, дескать, что-то мерзкое сказал на арабском одному из поваров, в его сторону винтовкой что-то подергал. Ну, мне стало интересно, на самом деле, я такого, конечно, не совершал, мне это нафиг не нужно было. Но интересно было, какую позицию займет сам этот полицей Женя. Он говорит, ну, я понимаю, ты, наверное, этого не делал, ну, там неважно, что случилось, короче, больше себе такого не позволяй. Эта ситуация сразу мне напомнила всю мою срочную службу, а также контрактную, когда основной проблемой в армии было то, том, что тебя командиры не поддерживают. Ни старшие, в смысле начальники, ни иногда младшие, которые пекутся только о собственной заднице и о выходе домой или о характеристике, которую им напишет офицер свыше. Но я так на него посмотрел, спокойно, с улыбочкой сказал, знаешь, что делай с этим, что хочешь хоть выкидывай меня сейчас, все равно три дня осталось до конца. Говорит, ну ладно, не буду передавать начальству. Но тут я его все-таки не удержался и легонько подтолкнул в сторону от комнаты, потому что слушать эту чушь тоже было уже неприятно. А Робеск, который на меня пожаловался, уже был связан с одним офицером, который вот попал по той же теме, но там уже было реально с доказательствами. Дело в том, что присутствовал среди нас один офицер, уже капитан, давно служил в полку, Лет 35 ему было, и работал он в каком-то очень серьезном мажорском тренировочном зале в Тель-Авиве. Помогал женщинам приобретать в бальзаковском возрасте соответствующую 20-летним девушкам фигуру и все такое прочее. Выступал по телевидению с какими-то советами на данную тему. Он такой интересный и развитый человечка был. И вот из всех офицеров его первого начинала глючить вот эта вся система, когда арабы начинают дерзить набрасываться там из-за забора и вообще позволять себе всякую фигню не слушать приказов офицера конвоя вот этот упомянутый высший арабес как-то довел офицера до того что тот его поставил на колени прижал мордой колючей проволоки и наставил пушку на него даже взвел естественно что эта ситуация повлекла мгновенное удаление этого офицера за пределы Зоны и запрещение там вообще появляться до конца сборов. Но так как человека уже призвали, а очистить унитазы или какое-нибудь дежурство на кухне ему не припишут, он же все-таки офицер, то так ему ничего и не нашли. Соответственно, на мне это отразилось. Прямым образом, потому что мне пришлось два раза больше смен делать, и ночных, и дневных. было, честно говоря, очень неприятно. Ну, понятно, что у каждого может быть нервный срыв, но неприятно тащить смену за человека, когда ты взмыленный, просто убитый какой-то, совершенно покоцанный после всех этих конвоев или чего бы то ни было, что у нас там было. Приходишь, а этот дядечка лежит на скамейке, загорает и шутит с группой быстрого реагирования нашей в кавычках. О ней тоже хотелось бы сказать пару слов Интересная ситуация сложилась Дело в том, что начальником всей нашей миссии Был такой командир роты Молодой, приличный, тоже 35-летний дядечка Он был начальником какого-то кредитного отдела В одном из крупных банков в центре страны То есть мужик такой с положением Соответственно и авторитетом обладал И служил в полку достаточно долго Так вот он буквально в первые дни сбил вот эту команду, группа быстрого реагирования, которые 24 часа, в принципе, должны были быть в форме, готовы к выходу, поднятию, к выстрелу, я не знаю, ну, ко всему форс-мажорному, что могло бы случиться. То, чем они занимались, то ночью совершали от трех до четырех вот этих внезапных обходов на предмет обнаружения дырок в заборе или каких-то неполадок в поведении палестинцев за решеткой. Состав этой группы не менялся до самого конца сборов. Я решил выяснить, с чем это связано и понял, что это замечательная группа картежников, то есть рубились ребята в покер с этим начальником кредитного отдела, на столик натянули солдатское одеяло и не меняли его в течение 25 дней, играли на нем, по-моему, даже на деньги, периодически виделся у них под столом егермайстер, ну, в общем, зажигали ребята. Пробовал я реально рыпнуться пару раз, чтобы и русских вставляли на это, чтобы знали все задачи, как исполнять. Но мне вежливо намекнули, что и мы вроде рыльцев в пушку имеем, и пока наши бутылки в мусорнике не считают, сидите тихо, ребята, и ходите на свои вышки и на конвой. Вот так я и успокоился. Но главная проблема от этого не пропала. Все равно огромное количество солдат. Все же не точно знали, что делать, как ходить в конвой. Ну, на вышках-то все сидели, но те, кто принимали участие в непосредственной близости палестинцами и столкновениях, все же не знали, как себя вести. Есть большая разница между специализированными силами охраны и людьми, которые затыкают дырки в каких-то войсковых задачах. То есть, вот, конкретно, мы резервисты этого данного полка. Поэтому в конвой я продолжал каждый раз держать ухо востро. Корректировал солдат, чтобы держались на приличном расстоянии от решеток, чтобы постоянно был уровень прострела, чтобы каждый друг друга видел, не удалялись, не ковырялись в носу, не курили. И, соответственно, наиболее горячих, каждого там в какой-то мере подрывало на что-то, я пытался предотвратить вот эти вспышки гнева на заключенных, но основной мой аргумент был то, что... Когда на вас бросается из-за решеток, то это все равно, что собаки что не могут делать за колючкой. Только рычать и лаять. Если вы на это будете каждый раз внимание обращать, то не хватит либо нервов, либо сил, и вообще это вам не нужно. Научитесь фильтровать ситуации вокруг, потому что перед вами те, кто реально могут нанести вред. Это возымело свои какие-то действия, а может быть и нет, но в конечном итоге проверка всей нашей целесообразности нахождения в тюрьме КЦИОД проверилась одним небольшим происшествием, которое можно просто заглавить как бунт заключенных. Меня зовут Александр ЕМС-Квадрат. А я Александр Маркин. Скажи мне, Александр Мартин, ты знаешь, где был Владимир Ильич Ленин в 1915 году? Ну, вообще, мне кажется, что нас учили, что он был в Швейцарии. А что, он где-то был в таком месте? Он был на Марсе. Правда? Откуда ты знаешь? Э, Крив, да. Дело в том, что я слушаю подкаст «Шизополис» на pod.ru. Сейчас я конкретно не помню, какого точно числа все это началось. Помню только... Флаг Хамаса, который неожиданно утром вывесили в каком-то из корпусов. Естественно, полицаи пробовали упросить палестинцев, чтобы они его сняли. Те продолжали свою ленивую базарщину. Мы снимем сейчас, у нас собрание, у нас то, у нас все. Короче, резину. Потом что-то начали даже гневаться как-то. Ну, естественно, вызвали офицеров в подмогу. Те тоже продолжали с ними что-то тереть. А буквально через два часа мне, мне ребят сообщили на одном из перерывов, что... В секторе газа замочили очередного главаря Хамаса, звали его Рантиси. И, в общем-то, этот факт должен был очень опечалить палестинцев. То есть мы уже где-то с дневных часов более-менее начали беспокоиться, именно вспоминая тот случай месячной давности, который произошел с предыдущим полком, когда уничтожили шейха Ясина, и заключенные подняли бунт. Полицаи, которым мы, конечно же, нифига не доверяли, Уверяли нас в том, что ничего не будет, что все спокойно уладится, что вот сейчас начальник всех корпусов конкретно говорит вот с главным шавышем, с арабесом, который ответственный за все проблемы и решения их в этой роте, которую мы охраняли. В общем, все будет нормально. На самом деле сразу же в голову приходили все эти баки с маслом, мыло, картошки, бритвы и гвозди, естественно, и все остальное. Инструмент, которые были у арабесов прямо... В корпусах, и они этого не скрывали, а мы это постоянно видели. Но, естественно, жизнь продолжается, нужно было сопровождать конвой, и все было как обычно. И вечером, когда я уже закончил свою дневную смену, решил сделать я лично обход, навестить ребят, которые были на вышке. Ну, знаете, как приятно, когда человек 6 часов проводит на вышке, и... К нему кто-то приходит, просто поговорить, пообщаться, там, я не знаю, покурить или просто пошутковать. Это всегда приятно проводить смену, и я считаю это одним из основных своих заданий даже в свободное время сделать. Не проверять солдата, просто провести с ними какое-то время, протянуть этот срок смены. Вот я поднялся на вышку, которая как раз была над самым охраняемым корпусом нашей роты то есть просто полностью закрыты каменными стенами сверху двухслойной решеткой там содержались самые отъявленные и называлось это блоком а если я не ошибаюсь поднялся я к летчику говорили с ним шутили что то и параллельно наблюдали уже было довольно темно как в корпус сопровождает вот этого главного шавыша который такой приятный дядечка со злым взглядом в жилетке его командир роты, не наша полицаев, сопровождает обратно в корпус. Жмет руку, прощается, офицер выходит, и вдруг снова выху... вывешивается этот флаг Хамаса и даже не один, а несколько поднимается жуткий крик, и в воздухе начинают летать различные космические земные тоже предметы, самовозгорающиеся или уже подожженные. Я понял, что начинается большая буча. Говорю, ну что, Лючек, пора мне возвращаться. Видимо, сейчас всех поднимут. Так что, если вернемся, то в бронежилетах со щитками. Дай бог, чтобы все было нормально. Закрывай будку, ни на что не реагируй. У тебя есть телефон, если что, сигнализируй. Сразу же зайдут. Как всегда, я точно не знал, как эта вся процедура проходит. Из инструктажей, опять-таки, все было неясно, Но человек подбодрить никогда не лишним. И вот в воздухе летают вот эти горящие баки с маслом. Хозяйственное мыло, всякий мусор, все полуподожженное, где-то начинают ломать заборы. Все это, конечно, выглядит очень страшно. Я спускаюсь по лестнице вдоль бетонной стены и тихонько прибегаю к себе в корпус. Там уже вовсю шла подготовка к общему построению. Все было близко, то есть в течение буквально полутора минут ты мог одеть бронежилет и быть обратно у главных ворот всех блоков, что, собственно, я и сделал. Тут же началась проверка, что у солдат все на месте, все обоимы, что у всех оружие, все готовы, бинты, все дела. И стали мы ждать. Подтянулись салаги из соседнего вот, тренировочного лагеря пехоты, который называется Гевати. Они тоже какие-то были зашорены. Видимо, после тяжелого дня тренировок, сборов, марш-бросков и всего пехотного, рутинного быта, но они конкретно не знали, что делать, про их просто вызвали, потому что обычно, когда бум в тюрьме поднимается, их первых вызывают. А мы стояли пытались от полицаев понять, что делать. Те сказали, все пока, сидите, ждите здесь, будьте в готовности. Естественно, люди уже после минут 7 ожидания у ворот, все были собраны, начали потихоньку курить, спрашивали, как же будет с пересменкой, которая вот-вот должна была начаться в 11 часов ночи, по-моему, или в 12, точно не помню. Ну, офицеры, естественно, метались между всеми, пытались их построить, чтобы, так сказать, имели товарный военный вид. Я начал задумываться, что же происходит. Опять-таки, уже по своей инициативе пытался обзвонить все вышки, где были израильтяне и русские, и докладывать обстановку, потому что чем-то нужно было себя занять. А тем временем думал, что если нас запустят внутрь, что будет происходить. Из добавочного вооружения дали только пластиковые щиты, такие на полтуловища. После звонков я занялся тем, что просто расставлял солдат и объяснял, как правильно держать винтарь в одной руке, а щит в другой. все это было подчеркнуто мной из фильмов, из каких-то инструктажей и просто книг, которые я читал по этому вопросу. Так, как гражданский человек, естественно, в армии они не прокатывали. Опять-таки, конкретного инструктажа по этой теме мы ничего не получили. Получили мы другое, очень страшное сообщение. Нам сказали, что между двух корпусов... Попал наш солдат, который охранял, собственно говоря, полицая. Около каждого корпуса есть полицейский и солдат. И при какой-то экстраординарной ситуации полицейские и солдат должны в такой бетонной будке закрыться наглухо и ждать отбоя. Причем дверь можно закрыть только изнутри, снаружи никак она не открывается, а дверь ну буквально 40 сантиметров от забора корпуса находится и вот полицейский заперся в этой будке а наш солдатик попал между двух корпусов естественно под обстрел все вот этого горящего дерьма которое выкидывалось на основной коридор между корпусами и был он там если не ошибаюсь минут 12-15 то есть как-то пытался перебегать как-то выжить потому что полицейский ему просто не открывал это конечно потрясло всех Кто услышал, то есть, прежде всего, это разошлось между офицерами. Естественно, кто-то что-то из солдат подслушал, начали жутко буйствовать по этому поводу, а нам в очередной раз сказали, ну, будьте готовы, вот сейчас, вот сейчас зайдем, потому что уже человека нужно отвоевывать. Естественно, что в таких ситуациях обычно... Адреналин бегает в крови, что ты пытаешься испугаться или пугаешься, или не знаешь, что делать, или как-то в первый раз. У меня ничего такого не было. Не потому что я смелый человек, а потому что не имеет смысла бояться того, чего не встречал. Но сам конкретно обстрел я видел, когда он начинался. Еще главное, с высоты полуптичьего полета или полета бабочки. Так что примерно понимал, что летит. Снова построил солдат, их было 10. Мне бы, конечно, хотелось самолично отобрать всех ребят, которых я взял бы с собой на такое дело, но тут уже заведовали более высокие начальники. И, кстати, подтянулся начальник всей тюрьмы, который оказался русского происхождения, видимо, в 70-е годы в Израиль приехал или был ребенком вот этой вот первой волны иммигранства, который ничего особенного не сказал, не давал никакого приказа на вход, на взлом, на взлет. Привел с собой еще парочку товарищей из специального подразделения «Сто», Которые были обмундированы конкретно для подавления мятежей. Тоже срочники. Из-за у них конкретно много гранат было. Дымовых, шоковых. И, кстати, вот эти вот гранаты в соседнем корпусе, не в нашем, в этот бунт полетели в самих полицейских и в солдат. Дело в том, что при первом бунте, когда шейха Ясина замочили, полицейские такие закинули, чтобы успокоить заключенных пару гранат внутрь. Но, видимо, они не разорвались и... Самое интересное, что заключенным удалось их припрятать вот до этого раза и воспользоваться Потому что когда они их кидали, гранаты конкретно разрывались Интересно, почему их на шмоне не засекли, но это уже другая проблема Ну, в общем, все это варилось вокруг нас Вроде бы солдат обратно запрыгнул в будку, так сказали мне ребята, которые с вышек наблюдали все это Настроение у всех было не то чтобы боевое Все просто ждали, когда это закончится или когда уже нас запустят внутрь Прибыли также полицейские, прибыл какой-то человек, который вроде бы должен был вести переговоры, и так это все и продолжалось чисто по-израильски, то есть около 4-5 часов, то есть до середины ночи мы стояли и ждали, что же будет. Уже пару раз отдавался приказ на то, чтобы вот через минуту, будьте готовы, зайдем, в один из последних один из братков конкретно достал маленький пузырек медицинского спирта которым по моему только раны дезинфицирует и мы по пробочке мы тяпнули я и еще пятеро ребят рассказали друг другу по анекдоту и поняли что никуда это не пойдет так и случилось в конечном итоге тот же офицер который с этим шауишем до этого рассказывал что-то растирал зашел внутрь под охраной вроде бы что-то поутихло и нам приказали сменить ребят на вышках, разойтись. Ну, в общем, все так было дерьмово и грустно. А утром, буквально через 2-3 часа, я снова проснулся и был выслан в наряд сделать очередной, не то чтобы конвой, но просто пройтись между корпусами, посмотреть, все ли в порядке, но уже при дневном свете. Что я и сделал, взяв с собой, естественно, только своих, троих ребят. И вот в этот раз могу сказать, что я захватил свои маленькие портативный фотоаппаратик железный. Как-то его в мусорке нашел у Джеруси. У него интересная способность такая есть. Он все, что не фотографирует, мутит очень страшно. То есть мутные картинки появляются, как будто все в тумане. Но в этом есть тоже какой-то свой шарм. И вот именно такие фотографии у меня сохранились. Еще пленочные, полусгоревшие черные баки мусора, консервы. Все было усеяно между корпусами вот этим говном. Кое-где еще дымилось что-то. Ну, в общем... В фильмах, это, конечно, все покрасочнее снимает, но выглядело это, конечно, потрясающе. Сейчас бы, как кто-то сказал, как очень интересная инсталляция анархии. (кười) Я среди всей этой инсталляции блестел своим байкерским платочком, периодически тайком делал вот эти вот съемки вышек, а ребята что-то там с новых каких-то в то время цифровиков тоже тут щелкали. Ну, потом обменялись фотографиями. Уже, конечно, на гражданке переслали друг другу. Мои, конечно же, всех удивили своей замутненности чрезмерной. И вот здесь мне хотелось бы, может быть, самим собой в очередной раз порассуждать, об одном таком вопросе. Вот, может быть, это был один из самых ярких примеров в то время в моей жизни, в тот год, когда я был ответственен за группу солдат, которые уже были далеко не мальчики, а многие имели за плечами опыт, ну, может быть, даже более богатый боевых действий, чем я. Я даже практически уверен в этом. И вот этих людей тебе нужно вести куда-то, где происходит полное говно. И, возможно, даже смерть. Я не знаю, кто мог бы поделиться со мной подобным опытом, да я думаю, что им делиться-то не стоит. Это все переходит в разряд солдатских каких-то командирских баек. Но штука это, честно говоря, страшно. именно для своей совести, для своего какого-то понимания. Ты ответственен за людей, которых в первый раз ведешь куда-то, в какую-то зону опасности. Причем людей этих ты не всегда знаешь. Это не те, кто с тобой конкретно воспитывались. И они не всегда знают, что делать в этих конкретных ситуациях. А времени у тебя нет для объяснения, что делать каждому. Здесь настигают некоторые дилеммы. Они, конечно, меня не посещали в то время, когда я стоял перед воротами, ожидал вмешательства в бунт, в подавление его. Нет, это все было после, возможно, отчасти... Несколькими годами позже, потому что были и другие миссии, где мы тоже были перед превосходящим числом вот этой угрозы Которая постоянно 24 часа нависала над тобой Я вот думал, на что ведешь людей, на какую-то тупость, которую не ты заварил, не те люди, которые за забором или противники Все это от какой-то безумной тупости, все это глупо Да, наверное, кому-то за это платят деньги, чтобы развязать всю эту херню. Но почему люди, которые только приехали, допустим, в Израиль, или у у них только родился ребенок, почему их тащить в это пекло? Зачем? Мне-то, может быть, как одиночке это все легче было переваривать. Я оставался со своими мыслями. Но какого хрена, простите, необученных людей тащить куда-то, куда даже ты не знаешь, что может ожидать и что им говорить? И вопрос этот не решен для меня до конца до сих пор, поэтому лично я придаю очень серьезное значение именно тем этапам, когда мы на учениях что-то бегаем, что-то новое учим и в основном это касается стрельбы, чтобы научились стрелять на различные расстояния, чтобы, несмотря на все количество выкуренных сигарет, умели бегать хотя бы на короткие расстояния, умели прятаться, умели правильно ползти, но может быть не всеми знакомыми мне способами, но хоть одним. И это очень трудно доказывать людям, и рассказывать, и внедрять их в эту тему, потому что им это просто не надо. Ни на гражданке, ну и не в боевой ситуации. Но есть вот этот один момент, когда, может быть, это понадобится. И тут уже будет не каждый за себя, а каждый за кого-то, кто рядом с ним стоит. И от сборов к сборам приходится решать эту проблему. И вот на этом я, наверное, просто перейду к финальной части, когда я приехал в тюрьму к ЦИОТ вот несколько месяцев назад уже. Да, затянул я запуском этой записи, но вот все равно мысли-то накопилось. И я участвовал уже в трансформации тех палаточных городков что-то уже более серьезное с массивной архитектурой, когда уже конкретно вертел нарок стене и тумбочки. Как сейчас помню эту камеру в новом корпусе, где мы работали весь день в страшной жаре. Причем солнце как-то совершенно необыкновенно пекло через стеклянную крышу, которую, видимо, еще не покрыли. Два этажа камер по 12-14 в ряду, в каждой камере от 8 до 10 коек, все прикручены болтами к стене, а также какие-то тумбочки, которых я не знаю, что можно было положить, кроме кепки и каких-то мелких предметов, один туалет, в каждой камере стекло с решетками, пластиковые покрытия, не бьющиеся. Все это, конечно, выглядело достаточно мрачно, несмотря на то, что было пусто. А почему нас туда пригласили? Потому что зыки отказались тащить двухъярусные нары наверх. Им было тяжело и, соответственно, крутить. На первом этаже они все это сделали. Кстати, на первом этаже меня очень посмешило то, что при входе сразу справа стоял писсуар. А в дальнем углу, в конце коридора, уже были реальные душевые. Вот и вся внутренняя архитектура обычного корпуса. Также вокруг уже возводились бетонные высокие стены, а также караульные вышки контрольные. И терминал, естественно, вход в эту зону, на которой мы, кстати, утром застряли где-то на час, потому что дежурные как раз-таки проводились учения уже для реальных тюремщиков и Вертухаев в то время. Выскочил из будки, хотел остановить рвущихся домой с ночной смены. Нельзя было их отпускать по распорядке, а дверь за ним захлопнулась, дежурку. Таким образом, не выйти. Не зайти в терминал никто не мог в течение всего часа, потому что (ключит) ключи остались внутри. Вот такая вот запарка была. Ну, нам-то что, мы рабочие, мы сидим, втыкаем, кондиционер работает. Вот такие воспоминания у меня были в то время, как я принимал участие в постановке внутренней архитектуры этих каменных бетонных ширинок. Все тот же песок был вокруг, кое-где еще остались колючие заграждения в виде забора, старые вышки уже заброшены, сильно заржавленные. Уже не было военной полиции, как я объяснял в начале первого выпуска. Это все полностью перешло под контроль управления местами тюремного заключения. кормили нас вкусно. И, честно говоря, от жары плохо думалось. Все время хотелось пить. И вот этот вот непрекращаемый визг дрели в стену сверлить нужно было глубоко, чтобы болты не достали. Нам даже раздали затычки для ушей, беруши такие чтобы мы окончательно не оглохли в конце 8-часового дня. И вот мысли действительно у меня начали появляться по этому поводу, рассказать вам это все в дороге. Я тогда ехал в Иерусалим, вел машину в течение двух часов, был четверг, конец недели. Вот, видимо, там мне пришла мысль рассказать вам это. И думаю, что закончено сегодня. Могу лишь проанонсировать, что в следующем выпуске постараюсь посвятить очень интересной, Теме, которая мне лично интересна, Когда-то я очень плотно занимался в графике А также замечательным друзьям Из подкаста Шизополис Немножко расскажу о своем проекте Связанном с каннибализмом И возможно в течение августа продолжу Какие-то записки уже окончательные Рвотного командира С последних армейских сборов Всем спасибо за внимание С вами был Чай Мастер, радио 70% Спасибо, что все еще остаетесь В это жаркое лето На этой РСС волне Всего доброго